0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30, 30, I bet get 30, I bet to get 20, 20, 20, I bet get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. L'écart de libido dans le couple. C'est le sujet du jour. Un sujet sérieux. C'est The problématique que tous les couples de plus de trois mois vivent. Vivent à un moment donné, voire sur la plus grande période de leur vie de couple, un écart de libido. L'écart de libido, en fait, c'est la norme. C'est ce qu'une majorité de personnes vivent. On n'a pas tous et toutes la même libido. Et c'est ok, c'est normal. Nous sommes tous et toutes des individus avec des backgrounds différents, avec des envies différentes, avec des croyances différentes, avec des priorités différentes. Et donc, quand on fait couple, ben, on doit s'accorder avec justement les envies et non-envies des uns et des autres. Et donc, ce on retrouve, c'est que dans un couple, il y en a un ou une qui a généralement un petit peu plus envie que l'autre, à des périodes données, peut-être. Soit c'est toujours la même personne, soit ça s'alterne, peut venir par phase aussi. Et c'est vrai que dans notre société, on va avoir tendance à valoriser les personnes qui ont une libido, les personnes qui ont une sexualité. Genre, c'est très bien, t'as une libido, bravo. Tu n'as pas de libido, tu as un problème, va consulter. Et c'est ce qui se passe en consultation généralement. J'ai souvent les personnes qui ont le moins de libido dans la relation qui vont venir consulter parce que ces personnes-là pensent qu'elles ont un problème et qu'elles doivent le solutionner. Ou, le pire, c'est des fois le, la partenaire avec le plus de libido qui va dire « va consulter, tu as un problème, c'est toi qui dois régler ton problème ». Et, et je retrouve des fois des couples vis-à-vis -vis de cet écart de libido où, euh, par exemple, j'ai un exemple concret où j'interrogeais justement euh, l'homme et, et la femme. C'était un couple hétérosexuel. Et l'homme, je le sentais assez distant, assez euh, assez avec le recul, comme ça, assez reculé vis-à-vis -vis de la caméra. Et je me dis, vu sa posture et sa position, il ne se sent pas inclus. Alors, pas dans le sens il ne se sent pas inclus, il ne se sent pas concerné. C'était plutôt ça. Et effectivement, il disait, non, mais moi, en soi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis là pour elle. Euh, je pense que... Et donc, je le challenge. Je dis, mais attendez, euh, euh, du coup, je vais vous challenger là. Donc, vous pensez que du coup, si vous, vous n'avez pas de problème, c'est elle qui a un problème parce qu'elle a moins de libido Bah oui. Si elle réglait son problème, je pense qu'on n'aurait plus de problème et que ça irait beaucoup mieux. Donc, vous commencez à me connaître. <rire> J'y suis allée, quoi. J'y suis allée et je suis venue challenger tout ça en comprenant aussi quand même sa position, mais en montrant que non, non, non. non Désolée, mais si vous souhaitez une sexualité différente, il va aussi falloir y mettre du vôtre, et c'est pas parce que vous avez plus de libido que vous n'avez pas de difficulté, parce que vous avez concrètement, vous avez une difficulté de couple. Du coup, ça c'est important dès le début de la, de la séance, et par rapport au, au, à l'écart de libido, je ne peux pas travailler sans le couple. Alors, je ne dis pas que je ne travaille pas en individuel, je travaille quand même en individuel parce qu'effectivement, majoritairement, c'est quand même les personnes en individuel qui vont venir pour euh, bah, quand elles ont justement moins de libido que leur partenaire. Et tout de suite, dès la première séance, j'explique ce qu'on peut faire ensemble, effectivement en individuel, mais j'explique aussi la grande limite. C'est que bah, si votre partenaire n'est pas présent présente dans les séances, on ne peut pas gérer l'écart de libido parce que ça se gère à deux. C'est vous qui allez, via votre communication ensemble, et ça se travaille d'ailleurs, trouver des solutions. Parce que moi, toute seule, vous trouvez des solutions, J'ai pas de baguette magique, je ne suis pas à votre place et c'est pas à moi de faire tous les efforts pour vous. Donc ça, c'est dès les débuts des séances. Pam Les pieds dans le plat, on vient de checker tout ça, <rire> on remue et c'est comme ça qu'on peut mettre des choses en place. Et ce sujet qui est The problématique, comme je disais, j'ai décidé d'en faire euh, des séries de webinaires, là surtout pendant le mois de mars 2023, des webinaires à destination des professionnels pour, en tant que sexologue, en tant que thérapeute de couple, en tant que personne qui accompagne des couples, hein, par exemple aussi des sages-femmes, comment on peut accompagner au mieux ces couples qui vivent un écart de libido, et un écart de libido, bah, ça crée de la frustration, ça crée des tensions, ça crée des conflits, ça peut créer de la honte vis-à-vis -vis de la sexualité, ça peut créer du dégoût vis-à-vis -vis de la sexualité, on se comprend plus, il peut y avoir des tromperies, il peut y avoir des jeux de pouvoir, bref, c'est, j'avais envie de dire, ça peut devenir dégueulasse dans la relation, vraiment. Et plus on va laisser ces frustrations, tous ces sentiments, ces émotions inconfortables s'installer avec des non-dits, avec des jeux de pouvoir pendant des années et des années, bah plus c'est difficile à dénouer en tant que thérapeute aussi, euh, honnêtement, et puis bah, ça abîme vraiment la relation, vraiment, vraiment. Et il y a des couples qui viennent vis-à-vis -vis de ce sujet-là, mais qui se sont tellement abîmés qu'en fait ils ne sont même pas motivés à changer quoi que ce soit, ils, ils, ils sont même dégoûtés en fait d'être dans cette relation, ils n'ont même plus envie d'être dans cette relation. Et donc des fois dans les options à envisager, il y a l'option de la rupture. Oui, c'est aussi ça, la thérapie de couple, c'est observer, analyser toutes les options, les alternatives possibles que le couple peut envisager, sans dire, quand je dis envisager, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais toutes les options qui, qui, qui leur viennent en tête, qui vous viennent en tête vis-à-vis euh, -vis de cette euh, difficulté que vous rencontrez. Alors, vis-à-vis -vis de ce, ce webinaire, et d'ailleurs, je vous en parlerai aussi à la fin de ces, cet épisode, donc j'ai lancé ces webinaires-là, et beaucoup de personnes n'ont pas pu assister au live et m'ont demandé le, le replay, et justement, je vous mets le replay dans les notes du podcast, le replay, il est à la vente. Je vous offre justement un code promo pour vous qui écoutez le podcast. Alors, le replay, il est pour l'instant au prix de 15 euros. C'est un prix de démarrage, c'est un prix cadeau, quoi. Et je vous offre aussi un code de réduction de 5 euros avec le code DESIRPODCAST5. DESIRPODCAST5, ce code promo vous offre 5 euros de réduction à l'achat du webinaire, du replay du webinaire. Donc, je vous mets ça aussi dans les notes du podcast. Si vous êtes en train de, de conduire, de marcher, de cuisiner, de faire autre chose, revenez sur les notes du podcast, cliquez sur le lien du replay et entrez le code promo. Il y aura bien sûr d'autres replays, d'autres webinaires. Donc, je vous mets aussi la newsletter pour que vous soyez au courant bah, de toutes les actualités et surtout vis-à-vis -vis de ces thématiques qui sont importantes. Donc, revenons à nos moutons. Euh, donc, j'ai fait ces webinaires-là et il y a certaines personnes qui m'ont dit « bah Camille, est-ce que tu peux en faire un épisode de podcast aussi pour que bah, on puisse avoir accès aussi à ces informations-là » Alors oui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais bien sûr, pour que ce soit plus approfondi, plus en détail, je vous invite à aller euh, regarder les replays. Alors, ce que je peux vous dire vis-à-vis -vis de ça, c'est que souvent, vous avez du désir il y a déjà une incompréhension de son fonctionnement. Bien sûr, il n'y a pas d'éducation sexuelle. Donc, personne ne sait vraiment comment fonctionne le désir. On se dit juste, on a cette croyance, que le désir, c'est du désir spontané. C'est-à-dire que euh, bah, dès qu'on a envie de sexualité, que ce soit via la masturbation, que ce soit avec son ou sa partenaire et qu'on initie quelque chose, c'est du désir et c'est ça qui est valorisé. Alors qu'il y a aussi une autre forme de désir qui est un désir réactif et qui est tout aussi légitime, tout aussi bien que le désir spontané. Le désir réactif, c'est un désir en réaction à une stimulation adéquate. Par exemple, je pensais pas forcément à la sexualité, et puis euh, mon, ma partenaire est venue vers moi, on a commencé à s'embrasser, j'avais pas forcément envie, mais c'était pourquoi pas, allons-y, voyons voir ce que ça donne, et puis à force de quelques caresses, au bout de quelques minutes, bam, là, ça a été le feu, j'étais dedans, et ça a, ça, ça a réveillé mon désir. Et ça, croyez-moi, beaucoup de femmes en consultation m'expliquent ça, sans savoir que c'est du désir réactif, hein. mais m'expliquent ça, et en disant « mais j'ai pas de libido ». Lâche-la. Bah si, vous avez de la libido. Vous avez peut-être pas le désir spontané, c'est-à-dire c'est peut-être pas vous qui initiez les rapports, mais de ce que j'entends, vous avez un désir réactif. Et ça fait partie des désirs. Et donc, vous avez bien un libido, vous qui croyez que vous n'aviez pas de libido, ou que votre partenaire vous disiez « t'as pas de libido » en fait, vous avez une libido. Peut-être, la chose qui peut être travaillée, et ça se travaille, hein, le désir spontané, le désir réactif, ça peut se travailler. Évidemment, si vous en avez envie. Le désir spontané, bah, souvent, euh, c'est qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me bloque à aller initier des rapports Qu'est-ce qui fait peut-être que je me sens pas safe, en sécurité, pour le faire Et vis-à-vis -vis du désir réactif, c'est, bah, en fait, peut-être que je réagis pas au stimulé, parce que peut-être que ça me plaît pas, ce qui est proposé. Et donc, est-ce que je peux indiquer à ma partenaire ce qui me plaît Ça veut dire, est-ce que je sais ce qui me plaît Ou peut-être que je ne suis pas connectée avec mes sensations corporelles et donc j'ai l'impression que je ne ressens rien. Mais en fait, je ressens plein de choses, mais je ne suis pas connectée. Mon cerveau n'est pas connecté avec ce que mon corps, avec mon corps, donc je ne peux pas ressentir des choses. Et donc, vous voyez, dans la thérapie sexuelle, tous les champs d'action qu'on peut venir travailler. Mais pour ça, il faut avoir ces informations-là, il faut avoir cette éducation vis-à-vis -vis du désir pour bien cibler, en fait, quelle est la difficulté rencontrée et les champs d'action. Et souvent, ce qu'on voit dans les médias, ce que je vois dans les articles, ou ce que je vois même des fois sur Instagram, ce que je vois sur Instagram, c'est de venir travailler sur aller vous séduire, mettre de la lingerie, euh, mettre un contexte, aller mettre des fleurs, des roses, enfin vous avez compris un peu le délire. Et ça, en fait, ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne généralement pas sur du long terme. Ça peut peut-être fonctionner une fois, deux fois, mais pas sur du long terme, pas tant qu'on a travaillé sur ce qui vient bloquer, sur ce qui vient freiner cette libido. Exemple, si en fait par exemple, je n'ai pas de désir réactif parce que ce qui me bloque c'est que je n'ai pas confiance en moi. On aura beau me dire il faut acheter des sextoys, de la lingerie et tout ça, si j'ai pas confiance en moi, je ne vais pas le faire. Je me forcerai peut-être une fois, mais ça va tellement être une situation inconfortable que je ne vais même pas répéter l'expérience. Donc c'est important de travailler par exemple sur ça. Ou si j'ai vécu des traumas. Ou, et c'est pas parce que je parle de trauma, que toutes les personnes qui ont moins de libido ont des traumatismes. Euh, loin de là. Et aussi, la réflexion que je m'étais faite euh, il n'y a pas longtemps et que j'avais repartagée sur le compte Instagram qui parle sexe, comme je vous disais, on valorise, on valorise le désir spontané, on valorise les personnes qui ont une libido. Et que ce soit dans les formations sexo, ou même moi, dans le début de ma pratique, ben en fait, on va se focaliser sur la personne qui a le moins de libido en disant, on va venir rebooster votre libido. Et même les patientes et les clientes, et les clients et les patients viennent avec cette demande-là. Cette demande Mais je n'ai jamais eu personne qui m'a demandé comment je peux réduire ma libido. Ben non, en fait, ça ne paraît, ça paraîtrait pas logique. On se dit, ben, c'est chouette que cette personne a la libido, pourquoi, euh, pourquoi on irait vers, euh, vers moins de libido ben En fait, à l'inverse, c'est tout aussi vrai. Enfin, pourquoi une personne qui a moins de libido et, et encore moins de libido par rapport à quoi Par rapport à qui euh, Ça se trouve, cette personne a de la libido, mais comparée à son ou sa partenaire, elle se situe vers le moins. Mais elle a quand même une, une libido. Et quand je dis « elle », c'est parce que, bon, c'est vrai que majoritairement, c'est des femmes en consultation dans les couples hétérosexuels que je vois vis-à-vis -vis de « j'ai pas de libido, j'ai un problème, il faut m'aider. » Ou « ma partenaire a un problème, fixez » J'exagère, euh, pas vraiment. <rire> c'est vraiment ça qu'on entend des fois. On va valoriser les personnes qui ont plus de libido et on va pointer du doigt les personnes qui ont moins de libido. Et j'aime dire que bah c'est ridicule de dire à une personne qui a de la libido de trouver des outils pour qu'elle réduise sa libido. Bah c'est peut-être tout aussi ridicule de demander à une personne qui a moins de libido, entre guillemets, de venir rebooster sa libido. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais c'est juste une piste de réflexion. Genre, on ne m'a jamais appris à venir réduire une libido. Par contre, on m'a toujours appris à venir augmenter une libido. Donc, le message envoyé, c'est avoir une libido, c'est valorisé dans nos sociétés. Si on n'a pas de libido, c'est problématique. Et si moi, j'intègre ce message-là, vous aussi, vous avez intégré ce message-là. Et déjà, d'arriver à comprendre ça, souvent, ça déculpabilise beaucoup. Ça déculpabilise beaucoup les personnes qui ont moins de libido, entre guillemets, et ça permet d'informer les personnes qui ont plus de libido. Ça, c'est important pour moi de le dire, et je le dis dans, dans tous les débuts de, de webinaire, où j'explique le fonctionnement des désirs, où j'explique toutes les freins qui peuvent venir freiner cette libido et qui peuvent être des freins individuels et qui peuvent être travaillés en individuel mais il y a toujours des freins relationnels et donc ça ça c'est nécessaire de venir travailler en couple et ces freins relationnels par exemple c'est euh, la charge mentale c'est par exemple on n'a pas de moment qualitatif, c'est par exemple je ne me sens pas connectée avec l'autre, c'est par exemple j'ai pas l'impression qu'on fasse équipe, c'est par exemple mon partenaire est toujours sur son téléphone j'ai l'impression qu'il n'est pas présent etc. Vous voyez à quel point c'est important de venir en séance à deux si vous voulez vraiment des changements pour les deux, pour le couple. Ensuite, dans le webinaire, je parle de trois clés pour faire face justement à cet écart de libido. Une de ces clés, elle est, elle est essentielle, et on vous la répète sans cesse, c'est la communication. Et ces deux autres clés, c'est l'acceptation et c'est les alternatives qu peut, qui peuvent être proposées. Et là-dedans, je vous invite du coup à regarder le replay du webinaire pour voir un petit peu plus les détails de la communication, les détails de l'acceptation, et les détails des alternatives. Et je trouve que ces points, ce point sur les alternatives est un des plus importants, mais il ne peut pas être fait tant que dans le couple, on n'a pas travaillé la communication, et c'est beaucoup de couples qui ont besoin de travailler la communication, et tant qu'on n'a pas travaillé en filigrane, l'acceptation non plus. Et ça, en tant que thérapeute c'est important, et en tant que couple, c'est important de comprendre. Et on vous le rabâche, je le sais. Mais en fait, sans communication, on ne peut pas créer de nouvelles choses. Donc de demander à un ou une thérapeute de venir trouver des solutions pour vous, mais sans être prêt à faire un travail sur vous-même, ou sans être prêt à faire des efforts, parce que la communication, oui, ça demande des efforts, oui, c'est inconfortable, oui, ça peut être frustrant, oui, ça demande des fois de se co-responsabiliser parce qu'on va retourner dans des vieux patterns, il faut être prêt, il faut être prêt à ça, si vous voulez, des changements. C'est la première étape qui est la plus difficile en plus. Donc ça, c'est vraiment important. Communication, acceptation, alternative, c'est euh, les points phares que je trouve qui aident à mieux gérer un écart de désir dans le couple. Et vous voyez, je parle de mieux gérer. Je parle pas de changer quoi que ce soit vis-à-vis -vis de la personne qui a le plus de libido vis-à-vis -vis de la personne qui a le moins de libido. Même si là, il y a des champs d'action possibles, effectivement. Mais c'est vraiment, en tant que couple, comment on accepte cette différence et comment on y fait face. Mais c'est pas moi, en tant que sexologue, qui vais vous dire comment y faire face. J'ai des outils, j'ai des questions, j'ai des propositions mais c'est ensemble que vous allez naviguer vis-à-vis -vis des réponses. C'est tout un travail, vous l'avez vu, et, et c'est un travail que moi je fais avec les couples, et donc j'ai besoin des couples, j'ai besoin de la motivation des deux membres du couple, et le couple fait ses travaux ensemble, entre les deux, seul aussi, et puis avec moi. Donc on est à trois à travailler là-dessus, et si aucun des membres de cette triade euh, n'est motivé à faire des efforts, à prendre sur soi, à être dans l'écoute, on est bloqué. Pour répéter, l'écart de libido dans le couple, c'est la norme. Vous n'êtes pas anormal si vous avez un écart de libido dans le couple. Vous n'êtes pas bizarre si en fait euh, bah, vous avez moins envie que ce que peut-être vos copines ou vos copains vous racontent que ah, j'ai l'impression qu'en fait, personne n'a des problèmes de libido, que tout le monde a du sexe, et que ça a l'air si simple chez les autres, et pourquoi c'est difficile chez moi Non, c'est compliqué pour tout le monde. Sauf pour les couples qui débutent la relation. Et là, je mets, allez, entre trois mois et, les plus chanceux, peut-être trois ans de relation, le désir est assez simple, c'est assez fluide. Mais à partir de trois mois, il peut y déjà avoir des écarts de libido. Et c'est tout à fait fréquent. Vous n'êtes pas les seuls. Et c'est donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis -vis de ça Ça, c'est important de le mentionner, il y a aussi beaucoup de couples qui n'ont pas de sexualité dans leur relation. Et qui sont tout à fait OK avec ça. Qui se sont libérés, détachés des croyances, de ce que la société attend d'eux, peut-être des amis qui disent « Ah, mais c'est bizarre, vous n'ayez pas de sexualité, vous êtes sûr que ça va dans votre couple ?» Alors, je dis pas ça peut être un signe de difficulté dans le couple, mais pas forcément. Ça peut aussi être très sain dans le couple de finalement se dire, ben nous, on est très heureux sans cette sexualité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans le terme sexualité hein Et les études euh, axent peut-être sûrement sur la pénétration, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sexualité, finalement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intimité. Vous voyez, le plus important, c'est... Votre norme, c'est ce que vous voulez, vous designez votre relation, vous en faites ce que vous voulez de votre relation. C'est vous, en tant que couple, qui choisissez ce qui vous convient, ce dont vous avez envie, ce qui vous nourrit. Et pour ça, il faut parler, il faut communiquer, il faut apprendre, il faut expérimenter et ne pas hésiter à se faire aider. Pour aller plus en profondeur vis-à-vis -vis de ce sujet-là, je vous invite encore une fois à aller cliquer sur les notes de l'épisode du podcast pour avoir accès au replay et au code promo spécial pour vous, les abonnés du podcast, qui vous donne 5 euros de réduction avec le code DESIREPODCAST5. Et je suis tout ouïe aussi pour entendre bah, vos avis, vos retours vis-à-vis -vis de ce, ce replay, mais surtout, quelles autres thématiques vous avez envie de voir pour les prochains webinaires. Parce que comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé, ce n'est que le début d'une longue série de webinaires avec vous. Merci, et d'ici là, passez de bonnes expériences intimes. À bientôt